0: יו יו יו, טוב, אז הילד שלנו חולה מסכן וחסר אונים, ויחד איתו גם אנחנו, וזה באמת מבאס, זו תקופה שחורה בחיים של כל הורה באמת. אז על זה נדבר היום, על השינה בזמן מחלה, איך מצליחים לשמר בכלל את הדבר הזה, בתוך הכאוס הזה שנקרא eh, מחלה. אם אנחנו עוד לא מכירים, אז אני סוזי גטניו, אני אחות מומחית בשינה בהסמכה של משרד הבריאות, ואתם הגעתם לפודקאסט המאמן שלי שנקרא שינה זה לחלשים. אנחנו פתיח ומתחילים. טוב, אני אנסה לא להתבאס מהכותרת של הפרק הזה, אני רק המחשבה הזו מעוררת בי... חרדה וזרמים בגוף ואנחנו נתחיל מלהגיד את המובן מאליו אתם כבר יודעים שבזמן מחלה השינה השינה שלנו מקבלת אפילו משנה חשיבות אנחנו, וזה כבר הוכח במחקרים ששינה טובה בזמן מחלה מזרזת את ההחלמה מקצרת את זמן ההחלמה בגלל כל מיני תהליכים שקורים בזמן השינה למערכת החיסונית שלנו אנחנו נדבר על זה בהמשך אבל מה לעשות שדווקא בזמן מחלה השינה עומדת בפני אתגרים, היא מופרעת, היא מקוטעת והיא הופכת להיות מאתגרת יותר. וכל מי שיצא לה כבר לדבר איתי ולהתלבט איתי ושאלה אותי אם עכשיו זה הזמן ללמד את התינוק שלי לישון, כי הוא בדיוק מוציא שיניים ובדיוק שבוע הבא יש לו חיסון, ואני תמיד עונה שהסיבה הכמעט יחידה שבה אנחנו לא נתחיל תהליך היא מחלת חום. זהו. הסיבה הכמעט יחידה. כל שאר הסיבות. לא מצדיקות בעיניי דחייה של התהליך, כי התינוק זקוק לשינה טובה כמו אוויר, כמו אוכל וכמו מים. זה כמו דיאטה, זה שינוי הרגלי חיים, אין זמן טוב, למעט מחלה. אז איך נראית, אני חושבת על זה שכאילו אין זמן טוב לדיאטה. זה כאילו קלאסי חגים, אבל דווקא בחגים הכי קל לנו ללמד את התינוק שלנו לישון, כי אנחנו בחופש. טוב, איך נראית השינה שלנו בזמן מחלה, או איך נראית השינה של התינוק שלנו בזמן מחלה? ברוב המקרים, התינוק שלנו יישן יותר שעות בטוטל, ביממה, יותר שעות, אבל השינה הזאת תהיה מאוד מקוטעת. הוא יתעורר הרבה פעמים יחסית, גם בשנת היום וגם בשנת הלילה. ו... אל תתבלבלו ותחשבו בטעות, כי אני רואה את זה המון, שזהו, התינוק שלכם לא יוכל לחזור לישון טוב לעולם, ושכל מה שבניתם קרס ונהרס. אם לפני המחלה היה לכם תינוק שישן טוב, אתם תפגשו אותו שוב אחרי המחלה. בסדר? אני אחזור על זה עוד פעם. אם לפני המחלה היה לכם תינוק שישן טוב, תירגעו, ומהר אתם תפגשו את התינוק שישן טוב שוב פעם אחרי המחלה. אם מלכתחילה, לפני המחלה, התינוק שלכם גם ככה לא ישן מי יודע מה, אז תדעו שבכל רגע ניתן לשנות את פני הדברים ואתם תוכלו להיעזר בהדרכות ובליוויים שלי אחרי שהמחלה תעבור. בסדר? עכשיו, כרגע לתינוק שלנו יש קושי אובייקטיבי לישון טוב, כי הוא חולה, כי הוא מצונן, כי משהו מפריע לו, כי משהו סותם לו את האף, כי הוא סמרטוט, כי כואבים לו השרירים, כי הוא לא מרגיש טוב. אז איך נשמור על השינה בזמן מחלה? יש לנו כמה היבטים שאני רוצה להתייחס אליהם בפרק הזה. בזמן מחלה, קודם כל, הילד שלנו זקוק ליותר פינוקים וידיים, נקודה. וסביר להניח שגם אתם בעצמכם הרבה יותר חרדים וחוששים לשלומה, וזה כמובן בסדר והגיוני. אבל, במקום לקחת את התינוק שלכם אליכם למיטה ולהסתכן בנפילה חס וחלילה, או בשינה לא טובה, כי מה לעשות, אנחנו זזים בלילה ואנחנו מפריעים ואנחנו משמיעים קולות, וזה הדבר האחרון. שהתינוק החולה שלכם צריך. אז מה שאני מציעה זה שפשוט קחו מזרן, תעבירו אותו לחדר שלו, את המזרן. פשוט תיקחו אותו ושימו, תתקבעו. תקימו מחנה בחדר של הילד במקום שהוא יבוא אליכם. תישנו אתם לידו בחדר שלו במקום להביא אותו אליכם למיטה. החוכמה בזמן מחלה היא מצד אחד לשחרר את הגבולות הנוקשים, לענות על כל צורך פיזי ורגשי שמתעורר. ומצד שני, גם לא לאבד אוטומטית את כל ההרגלים הטובים שהשגנו עד עכשיו ולפרוץ את כל הגבולות, כי זה לא יעזור לו וזה לא יעזור לנו. למה אני מתכוונת? תינוק שכבר ישן טוב לפני המחלה, לא צריך עכשיו, כשהוא חולה, להניח אוטומטית שהוא רוצה לישון בידיים שלי. כי אנחנו יודעים שהשינה האיכותית ביותר תקרה דווקא במיטה שלו ולא על הידיים שלי. כי אני זזה, כי אני נושמת, כי אני משמיעה קולות. איפה הפשרה תהיה? מה כן אני יכולה לעשות? אני יכולה להרגיע יותר על הידיים. אני יכולה לתת יותר ידיים, יותר פינוקים, לנחם יותר, ואז כשהוא רגוע, וכשאנחנו בטוחים שאין לו חום ושלא כואב לו כלום, אפשר להניח אותו במיטה שלו. אני רוצה שתשאפו בזמן מחלה לשמר שגרה. כלומר, עדיין לנסות ולשמור על שעות ההרדמה וסדר היום הרגילים, ויחד עם זאת, תקשיבו לסימנים שהילד מראה לכם. זה מאוד הגיוני שחלונות הערות שלו עכשיו בזמן מחלה יתקצרו. למה? כי הוא עייף יותר. כי הגוף שלו נאבק במחולל מחלה. אז הגוף שלו נהיה עייף בשלב מוקדם יותר. במילים אחרות, הילד שלכם יהיה עייף יותר מהרגיל, וזה בסדר להרדים אותו לפני הזמן, לפי הצורך שלו, לפי מה שאתם מזהים בשטח, לפי מה שאתם רואים על הילד. אם הוא ישן יותר שעות או יותר זמן מהרגיל, או צמוד מדי לשנת הלילה, אנחנו לא מחשבנים לו עכשיו שעות שינה. הרי במצב רגיל אני תמיד אומרת לכם להגביל את השינה ביום כדי שהיא לא תעבור את הלימית שמותר, כדי שלא נראה פגיעה בשנת הלילה. בזמן מחלה אנחנו זונחים את העיקרון הזה, הילד שלנו צריך לישון כמה שיותר יותר טוב, ואנחנו מפסיקים את ההתחשבנות הזאת ולא סופרים לו שעות. ולמה זה? כי שינה קריטית. קריטית להחלמה. בזמן השינה המערכת החיסונית שלנו מקבלת בוסט של חיזוק והיא נלחמת בפתוגן. המערכת החיסונית שלנו בזמן השינה מפרישה חלבונים שקוראים להם ציטוקינים והם בעצמם מחזקים אותה. וכל הגוף כרגע נלחם וצריך להשקיט את כל המערכות שגוזלות ממנו אנרגיה ולהתרכז במלחמה כנגד הווירוס או החיידק שחדרו אליו. ולכן הילד שלכם זקוק ליותר מנוחה מהרגיל. אז שחררו את החשבונות, זה גם לא ישפיע לכם על שנת הלילה, שנת הלילה גם ככה תהיה חרבנה, כי, <laughs> כי הילד חולה, אז לפחות שיישן ביום. אני מקווה שהבהרנו את הנקודה הזאת. אם הילד שלכם, אנחנו כאילו עולים שלב עכשיו, בסדר? מקודם אמרנו שאנחנו... לא אוטומטית מניחים עכשיו שהוא צריך את הידיים שלי כדי להרדם, בסדר? כי הוא כבר ידע לישון בלי הידיים שלי, אז אין סיבה שאני אוטומטית אקח אותו אחורה, כי יהיה לו הכי נוח במיטה שלו בסופו של יום. אבל, יש מצבים שאין מה לעשות. הילד שלי צריך קצת יותר עזרה בהרדמה, וזה ממש 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 בסדר לעזור לו. אני תמיד פוגשת הורים, במיוחד כאלה שעברו תהליך שהם כל כך ערדים, בזמן מחלה לאבד את כל, מה שהם, את כל מה שהם השיגו, כי הם היו במצב כזה גרוע לפני, אז, אז הם, הם כל כך חרדים לה, להישגים שלהם, שהם נורא פוחדים לזוז ימינה ושמאלה. לא. בזמן מחלה זזים ימינה ושמאלה, זה בסדר. שוב, בשיקול דעת. לא לאבד את הכל, לא ישר להשתמש בנשק יום הדין ולחזור להרדים על הידיים ולחזור להאכיל שלושה בקבוקים בלילה, לא, הכל, הכל במידה, הכל בהיגיון, הכל בהדרגתיות, הכל בהפעלת שיקול דעת. אני אנסה להתערב קצת, ואם זה לא מספיק אז אני אתערב עוד קצת, ואם זה לא מספיק אז אני אתמוך עוד קצת, בסדר? אני כל פעם מוסיפה התערבות. אז אם מקודם אמרתי לכם, אם צריך טיפה להרגיע בתפיחות, בליטופים, בידיים, ואז לשים במיטה. להירדמות עצמה ולשנת הלילה, מעולה. עכשיו אנחנו עולים שלב, זה לא הספיק. הילד שלי משתולל, הילד שלי לא נינוח, משהו מאוד מאוד מפריע לו. אז אנחנו עולים שלב ואנחנו עוזרים לו יותר בהרדמה. הדבר הראשון שאנחנו צריכים לוודא זה שאין לו חום ולא כואב לו. אחרת למה הוא משתולל ככה? מה מציק לו? מה מפריע לו? קודם כל תחפשו צורך פיזי. אז אנחנו בודקים חום ואנחנו מתרשמים שלא כואב לו. אם אנחנו מתרשמים שכן כואב לו או שיש לו חום, אנחנו ניתן תרופה להורדת החום או הכאבים כדי שאנחנו נהיה... ניתן להם תחילת לילה טובה, לפחות שכאילו את הסשן הראשון של הלילה ישנו טוב תחת השפעת התרופות מורידות החום והכאב. תבלו איתם על הידיים בזמן שהתרופה משפיעה. אנחנו בעצם מחכים עכשיו שהתרופה תשפיע, אז תבלו איתם, תפנקו אותם עד שהתרופה שנתתם תשפיע. שההרגשה של הילד תשתפר, שהוא ייראה טוב יותר, שהחום ירד, ורק אז תניחו במיטה שלו. והנה אנחנו עולים עוד שלב. אם כשהנחתי אותו במיטה התעורר בכי והתנגדות גדולה וחוסר יכולת להרגיע את עצמו ולהרדים את עצמו, גם אחרי שנתתי תרופות, אין בעיה. תלטפו את הגב, אם זה לא מספיק תרגיעו אותו על הידיים, וכשהוא מנומנם תניחו אותו במיטה, וכמובן כמובן שאם אין ברירה... אז תרדימו לגמרי על הידיים, מההתחלה ועד הסוף. שום אסון לא יקרה, הכל בסדר. הילד שלכם צריך אתכם, ופעם אחת של הרדמה על הידיים לא הרסה כלום ושום דבר לאף תינוק. זה הבטחה ממני, בסדר? פעם אחת להרדים על הידיים לא קרה כלום, גם לא פעם שנייה לא קרה כלום, הכל בסדר, הוא צריך אותנו. וגם לא שלוש פעמים. מה שאני רוצה, שיהיה לכם טוב טוב בראש. זה שלא משנה כמה הגלתם פינות בזמן מחלה. וחס וחלילה, אם המחלה ארוכה, אז אין מה לעשות, אתם כנראה תרדימו על הידיים הרבה יותר משלושה ימים. ומאוד יכול להיות שטיפה נרגיש שאנחנו חוזרים אחורה. לא משנה כמה הגלתם פינות בזמן מחלה, בשנייה שהמחלה הזאת מסתיימת, והילד מרגיש יותר טוב, יום יומיים חוזרים למסלול, ובזה נגמר הסיפור. הילד הזה שלכם... שישן טוב, שהיו לו הרגלי שינה טובים לפני המחלה, הרגלי השינה לא נשכחו. הם שם, הם נמצאים שם, רק צריך להזכיר לו ולהחזיר אותו לגבולות הקיימים. הרגלי שינה יחזרו כשאתם תחליטו שחוזרים לשגרה. אז יום-יומיים אתם מהדקים חגורות, אתם חוזרים לתוכנית שלכם ואתם חוזרים לשגרה, והילד שישן טוב לפני יחזור לישון טוב גם אחרי המחלה. עוד סיטואציה שיכולה להיות בזמן מחלה, בעיקר במצבים של הקאות ושלשולים, היא שאתם תצטרכו לחזור להאכיל בלילה. או אולי להגביר את ההאכלות בלילה ביחס למצב הבסיסי. כן, אם האכלתם פעם אחת, אולי תמצאו את עצמכם פתאום צריכים להאכיל פעמיים ושלוש, בגלל הקאות ושלשולים, בגלל חשש להתייבשות. אני רוצה להגיד את זה באופן שלא משתמע לשתי פנים. אל תפחדו לעשות את זה אם צריך. התייבשות הרבה יותר מסוכנת מחוסר שינה. אז תיכנסו לפרופורציה ותעשו מה שצריך, את הכל 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 אפשר להחזיר למסלול אחר כך. אם התינוק שלכם סובל מצינון או משיעול, אתם תוכלו אה, להיעזר במכשיר עדים שמכניס אה, לחוט לאוויר והופך את הנזלת לדלילה יותר ולפחות צמיגית וחוסמת. המכשיר עדים ספציפית, ההמלצה אגב אה, היא למכשיר עדים קרים, יש מכשיר עדים חמים ומכשיר עדים קרים. אז במכשיר עדים חמים החשש הוא מקוויות, ולכן עוברים לאט לאט למכשירי עדים קרים, אבל הם גם עושים את העבודה. בעצם הם מכניסים טיפות אוויר קטנות לתוך, הלחוט, לתוך האוויר, הם מכניסים לחות לתוך האוויר שאנחנו נושמים. זה מאוד מקל על שיעול, שבעצם השיעול נוצר מגירוי שיש לנו ב... בתוך אזור הלוע של, של אוויר יבש. אז זה מבטל את ההשפעה של האוויר היבש, זה מכניס לחוט, וזה גם מרכך את הנזלת הנוזל, הצמיגית או את הלכה הצמיגית שחוסמת, ואז היא יכולה להתנקז החוצה. זה הפעולה של המכשיר עדים, זה מאוד מאוד עוזר. אפשרות שנייה שאתם יכולים להשתמש בה זה spray saline. סלין זו תמיסת מלחים שהיא זהה לריכוז של תמיסת המלחים בגוף שלנו, אז היא לא... היא לא... זו לא תרופה, זה, זה פשוט, זה נקרא מים פיזיולוגיים. אפשר להשפריץ אותה לאף לפני ההירדמות כדי לפתוח סתימות, לנקז את כל הנזלת. אלה שני טיפים שמאוד מאוד מאוד עוזרים בזמן צינון, כי צינון זה השטן, ושאול זה עוד יותר השטן, הוא גם עובר מאוחר נורא, זה נורא מעצבן. Uh, עוד דבר שחשוב מאוד להקפיד עליו זה שתרחצו ידיים במים וסבון לעיתים תכופות כדי לא להדביק את כל הבית ולא להדביק את עצמכם גם. לפעמים הורים שואלים אותי כשהתינוק שלהם מצונן, האם להרדים אותו עם uh, מזרון מוגבה, כלומר בזווית גבוהה, כדי לעזור לו לנשום טוב יותר. אז בגדול, אם הרופא שלכם לא אמר לכם מפורשות לעשות את זה, ההמלצה היא שלא, פשוט לא לעשות את זה מסיבות בטיחותיות. כל הנדנדות, כיסאות בטיחות, צלקל, עגלות, פופים, כל מוצר שמחזיק את התינוק שלכם בתנוחה מוגבעת, לא נועד לשימוש ללא השגחה. בסדר? אז אם התינוק שלכם נמצא שם, אין בעיה, רק תחת השגחה. וזה משהו שחשוב להגיד. אחרי הכל, הרי גם בזמן מחלה... המקום הבטוח ביותר לשינה עבור הילד שלכם זה מזרן קשיח ושטוח. בואו נדבר על איך חוזרים אחרי מחלה. אז קודם כל, תוודאו שהילד שלכם החלים ב-200 אחוז, כמובן בהתייעצות עם רופא, ואז פשוט חוזרים חזרה. קשה ככל שזה יהיה, פשוט חוזרים לדרך שלכם, לתוכנית שלכם. לעקרונות של הירדמות עצמאית, של חלונות ערות, של התאמת האוכל בלילה, של כל מפת הדרכים שלכם, של כל מה שהקפדתם עליו לפני המחלה. כל מה שיישמתם לפני המחלה, זו התוכנית שלכם. תחזרו אליה. פשוט מאפס. אם השתתפתם באחת מתוכניות הליווי שלי, אז אתם בטוח יודעים מה צריך לעשות. חוזרים לתהליך כאילו שמדובר ביום הראשון שלו, רק שזה יהיה הרבה יותר קצר הפעם והרבה יותר מהיר, כי אנחנו רק צריכים... לתזכר את הילד שלנו ולהזכיר לו את העקרונות, אנחנו לא צריכים באמת ללמד מאפס. והכי חשוב, תהיו סובלניים בבקשה מכם. וזה משהו שאני פוגשת כמעט באופן גורף אצל כל ההורים. ש... כשאנחנו בתהליך ליווי זה, ה... זה החוסר סבלנות לקצב של הילד. כאילו, יש דברים שאי אפשר לזרז. ו... אין כאן אפשרות לעשות קסמים, יש דברים שלוקח להם זמן, תאפשרו לילד שלכם בסבלנות לחזור לשגרה. גם הוא בן אדם, גם לו לא לוקח זמן וזה בסדר. פשוט תמשיכו ללכת. אז אם נסכם בגדול את כל מה שפירטנו בפרק הזה, בזמן מחלה אנחנו בסך הכל מצד אחד נותנים לילד שלנו יותר פינוקים ואהבה כי זה מה שהוא צריך ומצד שני לא זונחים באופן אוטומטי ובבת אחת את כל ההרגלים הטובים שהיו, אם היו כאלה לפני המחלה. כשחולפת הסערה, אחרי ההחלמה, אם הלכנו אחורה, פשוט מהדקים חגורות ופועלים בדיוק לפי השיטה או התוכנית שעבדה לכם לפני כן, וחוזרים למסלול. המון 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 בריאות, החלמה מהירה ונשיקות. ביי. יוש.